0: Hallo, ich bin Michelle Schwarz und heiße euch herzlich willkommen zum Podcast Greifswald Goes International. Die heutige Folge schließt sich inhaltlich an die letzte Ausgabe vom Podcast an, in der wir eine lettische Geschichte gehört haben und einiges über die Weihnachtszeit in Lettland erfahren haben. Passend dazu sind wir heute wieder im Baltikum, aber diesmal in the Town. Ja, hallo Alina, hallo Daria. Schön, dass ihr beide heute bei der zweiten Baltikum-Folge dabei seid. Vielleicht könnt ihr einfach kurz euren Bezug zu Litauen sagen. Das soll ja heute um Litauen gehen. Und ja, Daria, du studierst ja wahrscheinlich auch Baltistik, oder?
1: Ganz genau. Ich studiere Baltistik im ersten Semester mit Fokus auf Litauisch in Kombination mit meinem zweiten Fach Kommunikationswissenschaften. Und das Interesse am Baltikum kommt daher, weil meine Familie aus Litauen kommt.
0: Ja, sehr schön. Und bei dir, Alina?
1: Ja, erstmal äh,
2: schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ich kannte den Podcast gar nicht. Für mich ist das auch eine Möglichkeit, diesen Podcast kennenzulernen.
0: Ja, sehr gerne.
2: Ich bin äh, Lehrbeauftragter an der Universität am Institut für Ballistik und unterrichte litauische Sprache. Äh, ich komme selbst auch aus Litauen, also bin äh, komplett litauisch sozusagen. Und lebe erst seit äh, 13 Jahren hier in Deutschland. Ich unterrichte ja auch schon, ähm, ja, eigentlich acht. Also das ist schon das neunte Jahr, als ich äh, die Sprache unterrichte.
0: Mhm. Auch hier in Greifswald die ganze Zeit dann? Die ganze
2: Zeit hier in Greifswald, genau.
0: Okay, schön. Und ihr beiden habt uns ja auch was Kleines mitgebracht für diese Weihnachtsfolge, was Litauisches, und zwar ein Gedicht. Worum genau geht's denn? Oder warum, warum habt ihr das ausgewählt für heute?
2: Ja, das Gedicht äh, habe ich ausgewählt und aus einem besonderen Grunde, weil das Gedicht eine Geschichte hat. Es ist ein Gedicht von einem litauischen Dichter, Antanas A. Ioninas. Er gehört zu der älteren Generation der Dichter in Litauen. ist ein preisgekrönter, bekannter äh, Dichter in Litauen. Und äh, das Gedicht stammt aus einer zweiten Gedichtsammlung, die 81, 1981 veröffentlicht wurde. Das Besondere in dem Gedicht ist, dass der Text von einer, na, man sollte vielleicht sagen, Lion-Musikband ausgewählt wurde in den 80er Jahren und zu einem Lied gemacht wurde. Und das Lied wurde so populär, dass es sogar in den staatlichen Fernsehern, in den staatlichen, staatlichen schaffte und wurde so oft äh, gespielt und von allen gesungen. Und ich glaube, die ganze Generation, äh, also meine Generation und nicht nur meine Generation, sondern auch spätere Generationen kennen das Lied und äh, den Text auch auswendig.
0: Mhm. Ja, sehr schön, sehr interessant auch dann hören wir am besten erstmal in die originale Version rein. Alina, du wolltest das dann gerne vortragen, oder? Das kann ich gerne vortragen. Wie gesagt, wir kennen das auch
2: auswendig, also nicht nur meine Generation, aber auch äh, spätere. Und äh, das Lied ist auch bis, bis heute, würde ich sagen, populär. Also es wird immer wieder neu aufgenommen und ich äh, habe jetzt zum Beispiel gefunden im Internet, also 2016, 2020, äh, wieder neu aufgenommen von anderen äh, Musikern, von anderen Sängern. Es ist schon ganz ähm, bekannt.
0: Ja, den Link werde ich dann nachher auf jeden Fall auch in die Kommentare reinschreiben. Dann kann sich das jeder auch nochmal anhören. Weil es ist ja schon, schon auch was Besonderes dann, ne? dass es so, so weit verbreitet ist.
2: Ja, ja. also der äh, das Gedicht heißt äh, Der Weihnachtsbaum. Es ist aber kein traditionelles weihnachtliches Gedicht. Also es ist schon ein bisschen dem der Zeit geschuldet. Also der Dichter wurde auch häufig interviewt, warum warum er eben so sein Gedicht formuliert hatte. Und ähm, also was wir hier sehen, wir hier sehen hier so einen Weihnachtsbaum. Das äh, werden wir dann also in der Übersetzung hören. Wir sehen hier einen Weihnachtsbaum, der mit... Ja, seltsamen Gegenständen äh, eigentlich geschmückt ist und äh, da entsteht so ein bisschen auch ein bedrohliches Szenario und man könnte schon so ein bisschen was Politisches reininterpretieren. Also der Autor selbst meinte, er hat das nicht so gemeint damals, als er das Gedicht schrieb, aber ähm, na, es gibt ja schon zum Beispiel, da geht es ja auch um die Jagdflugzeuge und solche äh, ja, seltsame Sachen. Aber am Ende müsste man sagen, am Ende kann man ja da schon etwas Hoffnungsvolles sehen. Also, dieses Bedrohliche wird dann, dann weicht, dann eine Hoffnung, etwas, ähm, was ja in der Zukunft als, als hoffnungsbringend äh, angesehen wird. So würde ich das dann interpretieren. Ja. Gut, dann starte ich ja mit dem Gedicht, mit der äh, litauischen Version. Gerne. Kaledo e glute. And kaledines aglutes. Supas raibosios gegutės, Nežinė, ką jos kukuoja, nežinia, ką iškukuos. Šokomis keliauja voras, nuo žvakučių vaškas laša, tyška vaškas ant stelelio suvaukais net plieštais. Pakabinkit, pakabinkit ant kalėdiniais stebuklinga virinėlė ar čia baldo vaizdinių. Kaip per ledalia kepelės, kaip klastingai žypsia akys, o už lango mėno dega, rūksta krateriu Į mane pro lango plyšiai žvelgė dulkinas praevis ir per telefono kriauklę gaudžiant jūrą išgirstu. Pasigirsta moters juokas, bet steiga garsai nutyla ir iš radio antenos kalas pamažu kulka. Pakabinkit ant teglutės nėramios tylos gerlenda, sprangia naikintų būtyla užrakinta po žeme. Štai an pakyla tarsi sielos baltos varnos. Kyla rankos, atsigniaužia jo apaugusio žieve, Anturanku kranta Snegas. Pelanušva sumo Snegas. Shalta Snegas, kuris bira, išaki dobutušču. Pakabinget. Pakabinkit. Pakabinkit an kalėdiniais balta, balta baltą nušenaite. Nušišulvasti tiekems. Das war das Gedicht.
0: Sehr schön. Ja, auch spannend, um, mal eine andere Sprache zu hören und das auch so im Original vorgetragen zu bekommen. Sehr spannend. Und vielleicht haben wir auch ein paar Hörer und Hörerinnen dabei, die das auch tatsächlich dann verstehen. Das hoffe ich. Ja. Aber für alle anderen, würde ich sagen, haben wir das Ganze jetzt auch nochmal auf
1: Deutsch übersetzt. Genau, sehr gerne. Der Weihnachtsbaum. Auf dem Weihnachtsbaum schaukeln gesprenkelte Kuckucke. Was sie wohl rufen, was werden sie wohl weiß sagen. Über Zweige krabbelt eine Spinne. Von den Kerzen tropft der Wachs. Der Wachs tröpfelt auf einen kleinen Tisch mit ungeöffneten Briefen darauf. Hängt, hängt auf den Weihnachtsbaum das wundersame Kettchen aus Bildern des Archibalders. Die Mäuse übers Eis flitzen, wie die Augen listig funkeln. Hinter dem Fenster der Mond brennt und die Kraterlöcher rauchen. Durch den Fensterspalt schaut mir ein staubiger Passant zu und durch die Telefonmuschel höre ich das Meeresrauschen. Da lacht eine Frauenstimme auf, doch plötzlich verstummen Geräusche und aus der Radioantenne bricht langsam eine Kugel durch. Hängt auf den Weihnachtsbaum eine Gelande aus unruhiger Stille, die erstickende Stille der Jagdflugzeuge, die unter der Erde verschlossen. Schau, da erheben sich von Gräbeln, wie Seelen weiße Raben. Hände erheben sich mit geöffneten Fäusten, schon mit Rinde überzogen. Auf die Hände fällt der Schnee, Schnee hell wie Asche. Kalter Schnee, der rieselt aus leeren Augenhöhlen. Hängt, hängt auf dem Weihnachtsbaum ein schneeweißes Tuch, um Augen abzuwischen. Das war jetzt die deutsche Version, damit es die Mehrheit hier versteht, die den Podcast wahrscheinlich hört. Ja,
0: genau. <lacht> Sehr gut, Dankeschön.
1: Also, äh wie gesagt,
2: das waren die 80er Jahre, 87 so ungefähr, als das Lied dann populär wurde. Und in der Zeit gab es offiziell die Weihnachten überhaupt nicht. Also Weihnachten waren ja an sich ein ganz normaler oder ganz normale ähm, Arbeitstage. Man ging zur Schule, man ging zur Arbeit, ähm, Vorlesungen fanden statt. Also damals war das wirklich äh, die Zeit, dass es keine Weihnachten gab. Und dann auf einmal so ein Lied mit dem Titel Weihnachtsbaum. Also das war sehr ungewöhnlich. Und manche Journalisten äh, trauten sich auch nicht, so das so zu schreiben oder zu sagen. Dann wurde der, äh, das Lied auch äh, als einfach nur Baum betitelt, also nicht mehr Weihnachtsbaum. Mhm. Ja, das wollte ich auch noch erwähnen.
0: Ja, sehr interessant auch, ne? dass es gerade in der Zeit entstanden ist. Genau. Gut, dann vielen Dank für das Vortragen, auch für die Übersetzung. Sehr gerne. Ja, dann wollen wir noch ein bisschen über weihnachtliche Traditionen und Bräuche in Litauen sprechen. Was fällt euch dazu ein?
2: Na, Wenn ich anfangen darf, dann ja. will ich auch anknüpfen daran, was ich gerade gesagt habe. So, Ich kenne den Unterschied, wie es früher war. Wie gesagt, es gab ja keine Weihnachten an sich offiziell. Man kannte sie nur so im privaten Umfeld und da konnte man auch nicht normal feiern, so wie man heute feiert. Und äh, vielleicht war der wichtigste Tag eben der äh, Heiligabend, an dem man sich als Familie versammelte und ja wenigstens äh, ja etwas weihnachtliches ja, tat sozusagen, denn sonst gab es ja keine Möglichkeiten sonst. Und äh, die Weihnachten an sich hat man ja auch nicht gefeiert, man hatte ja auch keine Gelegenheit dazu. Heute ist es natürlich schon anders, also seit Litauen wieder unabhängig ist dann konnte man an die Tradition ja vor der Sowjetzeit anknüpfen. Und ähm, für mich persönlich, Daria wird das wahrscheinlich anders äh, empfinden oder was anderes erzählen können. Bei mir war das so, bei, bei uns in der Familie war das so, oder ist es bis heute so, dass äh, Heiligabend ja wirklich sehr ein sehr wichtiger Tag ist. Äh, an dem dann äh, irgendwie das ganze Fest so, äh, ja, na, kulminiert vielleicht sogar, ja. Also nicht so sehr die Weihnachtstage, die dann folgen, sondern eben der, äh, der eine Heiligen Tag Abend davor. Ja. Ja. Und äh, man versammelt sich dann eben am Abend äh, am Tisch, am, am gemeinsamen Tisch. Und an dem Tisch, äh, auf dem Tisch sollen dann auch unbedingt zwölf Gerichte äh, da sein. Äh, natürlich alles, heute würde man sagen vegan. Äh, früher hatte man äh, dieses, äh, diesen Begriff nicht. Also keine Fleisch- und Milchprodukte und dann unbedingt, was ganz Wichtiges wäre, so bestimmte äh, Heiligabendkekse, die auch äh, sehr, na, das ist ja sehr bekannt, also in ganz Litauen bekannt. Äh, sie werden ganz einfach zubereitet, nur im Prinzip ähm, ja, Mehl und Wasser und das war's. Und äh, da gibt es ja auch noch so ein äh, Milch, ähm, eine, ein Gericht aus heißt Milchmohn, äh, Da kommt natürlich kein, keine Milch äh, drin. Ähm, das wären dann die wichtigsten ähm, wichtigsten Zutaten von dem Tag. Ja, und dann sitzt man ja und ähm, ja feiert man eigentlich ganz. Na, es ist kein es ist ein ruhiges Fest, also ein ruhiger Abend. Man versammelt sich, man spricht mit der Familie, verbringt die Zeit mit der Familie. Ja. Das ist das, was mir so einfällt so, zu Weihnachten, was jetzt wichtig wäre.
0: Und es ist auch heutzutage so, dass dann nur am 24. gefeiert wird. Also ich kenne das nicht. Nein, ja nein, aus, nein, nein, so, okay. nein, nein. Ganz normal.
2: Mhm. Es wird heutzutage ganz normal gefeiert über alle drei Tage. Bloß, ja. äh, wie gesagt, in meiner äh, Familie hat sich das dann so, äh, hat sich so, ja, äh, ich will nicht sagen, eingebürgert, aber wir haben so eine Tradition, dass ja Weihnachten irgendwie sehr wichtig ist, also, also der Heiligabend. Und dann die folgenden Tage sind natürlich auch wichtig, wird auch gefeiert und Geschenke ausgetauscht und, und gegessen und so weiter, aber der Heiligabend ist dann eben irgendwie wichtiger.
0: Okay, ja, sehr schön. Daria, fallen dir noch bestimmte Traditionen oder Bräuche
1: ein, die ganz typisch für Litauen sind? Also bei mir ist das so ähnlich. Bei uns ist Heiligabend auch sehr ruhig und besinnlich. Da feiern wir mit der kleinsten Familie zusammen, also es ist nicht wirklich feiern, aber wir haben dann auch diese zwölf Gerichte quasi auf dem Tisch und verbringen den Abend sehr ruhig ähm, in der kleinsten Familie, also nur mit meinen Eltern und meiner Schwester. Und am 25. und 26. feiern wir dann äh, Weihnachten richtig, also wir bekommen erst am 25. die Geschenke. Und treffen uns dann mit der ganzen großen Familie, also mit allen Tanten, Onkel, Cousinen, Oma und Opa.
0: Mhm. Und zu diesen zwölf Gerichten, sind es dann einheitliche Gerichte oder ist nur die Anzahl zwölf wichtig? Weil ihr ja, das jetzt geht, beide es, gesagt hattet. Ja, ja,
2: es geht nur um die, um die Anzahl. Also Hauptsache zwölf Gerichte äh, können unterschiedliche sein und ja nach Belieben, wer, wem was schmeckt. Äh, Hauptsache keine Fleischgerichte und keine Milchgerichte.
0: Ja, fallen euch denn sonst noch Traditionen ein, die in Litauen ganz typisch sind? Früher
2: hat man ja ganz viele Traditionen gehabt, heutzutage jetzt nicht so sehr. Also früher hat man zum Beispiel noch ähm, ja, Weissagungen so äh, getroffen, ja also die Zukunft vorausgesagt aus äh, unterschiedlichen Gegenständen äh, aus unterschiedlichen Zeichen und so weiter, heute macht man das ja nicht mehr. Mhm. Und wie gesagt, dadurch, dass in der Sowjetzeit keine Weihnachten an sich offiziell gab, dann ist auch die Tradition so ein bisschen, äh, ja, hat sich abgeändert.
0: sind wahrscheinlich auch viele Traditionen dann dadurch verloren gegangen, denke ich mal. Ja, so also die Alten bestimmt. Also was geblieben ist, ja
2: eben nur dieses Feiern, also dieses Zusammensein, Beisammensein. Man hat ja auch gesungen, heutzutage wahrscheinlich ja eher weniger, also dass man da selbst singt. Ähm, genau.
0: Ja, sehr schön.
2: Ich könnte vielleicht noch hinzufügen, falls jemand Interesse an, an, dem, äh, an den Gedichten des Dichters hätte. Da gibt es ja auch eine Übersetzung, also ein, ein paar Bücher und ein paar Sammlungen, die, ähm, mhm. äh, die dann seine Gedichte ins Deutsche übersetzte Gedichte ähm, beinhalten. Ja, und äh, vielleicht kann ich auch noch erwähnen, dass das Institut für Baltistik auch äh, eine digitale Franzkeit-Edition herausgibt, also eine Edition äh, von über vielleicht 4000 oder so litauischen Gedichten, die ins Deutsche übertragen wurden von dem, äh, von Alfred Franzkeit. Und darunter werden sich auch einige Gedi Gedichte von äh, dem Dichter Antanas A. Ioninas finden. Dieses Gedicht, dieses konkrete Gedicht nicht, aber ein paar andere.
0: Sehr schön. Dann danke ich euch sehr herzlich, dass ihr hier wart und dass ihr euch die Mühe gemacht habt und das, das Gedicht vorgetragen habt und übersetzt habt. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Weihnachtszeit. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das wünsche ich dir auch. Gerne. Tschüss. Ja, herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. Mit diesem kleinen Beitrag zu Tradition und Bräuchen in Litauen verabschiede ich mich auch vom Podcast für dieses Jahr. Im nächsten Jahr warten schon spannende Folgen rund ums Thema Auslandsaufenthalte auf euch. Bis bald und eine schöne Weihnachtszeit.